0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎来到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在台北 Bravo。FM 9一点每个星期六的早上11点，为听众朋友播出。那我们这个全新企划的节目，透过古今中外四个系列，和大家来分享不同时代的作曲家、音乐人，他们的演奏是不是呃，大大的刺激了他们啊、呃、脑力的？发展，以至于很多音乐人、音乐家，他们是以我们现代人的眼光来看，是一个非常厉害的斜杠人生啊、呃！也或者从呃比较呃现代人反过来说，他们不是喜欢人家讲他是斜杠人生，而是喜欢人讲他是呃文艺复兴人，因为好像感受到在文艺复兴时代有很多的嗯、呃、音乐家，同时可能也是科学家，也是艺术家，也是雕塑家，呃。可能也是这个生理或病理学家等等啊，就是，嗯，可能跟每个不同时期的训练有关，但是我们要从音乐家的这个角度回溯哈。那今天想跟大家来谈谈，就是路易十四啊，这、就是、太阳王和他的御用。音乐家卢利啊，其实法国的巴洛克音乐风格在音乐史里面可以说是独一无二的。那么，这个来自于法兰西独特的政治背景，尤其是我们讲到太阳王路易十四的威权统治啊，那他非常懂得政治权术，将音乐与艺术视为王朝统治的一个部分，而且善加利用音乐可以增加统治者的权威性。并且呢，啊、呃，为政治来做宣传，与同时期已经发展的相当白热化的意大利巴洛克的音乐来相比较。那意大利的巴洛克艺术主要是来自于宗教的权威。当时的意大利政治版图可以说是分崩离析，还没有成为大一统的国家。那我们回头来看看法国，在路易十四的领导之下，政治的威权使得国家强盛而统一。那要谈论法国的巴。巴洛克音乐也不能不提路易十四，而提到路易十四，他的充满这个政治计算，同时又璀璨夺目的凡尔赛宫啊，其实也是要来为大家。啊，介绍一下的，也就是我们今天到法国去旅行，呃，凡尔赛宫基本上呃是大家都很向往，当然罗浮宫很多人一定会去，因为它有很多的这个已经是一个很厉害的、呃、museum 哈。那罗浮宫的对面奥赛美术馆是几乎都是大家呃必看的两个呃这个美术馆。那么来谈一谈路易十四，他出生于1638年，也是著名的孩子王他五岁就登基，由他的妈妈安娜和红衣主教呃马萨林共同来辅政摄政一直到1660年他才清政。那他的父亲路易十三当政的时候，有许多的这种王侯贵族啊，就来造反，那所有的地方势力会影响到中央的政府。那非常年幼的路易十四当然目睹了这一切，也了解了中央集权的重要，所以他极力避免产生这一种所谓的地方来造反的一个现象。那地方势力威胁政府这样的事情呢？嗯，他是极力的要来避免的。其实他就了解中央集权非常重要啊，而且他。因为从小就很痛恨贵族，所以呢，在一六六一年，他就开始下令在巴黎西南郊外的这个凡尔赛地区，路易十三原来就呃有的一个狩猎行宫的基础上，开始征地扩建凡尔赛宫。所以呃，历经两位建筑师，呃，首先在一六八八年，皇宫主体的这个建筑完工，而宫殿的全部完工，加上占地大概有八百公顷的花园，要一直到。一七一零年才落成，那因此凡尔赛宫从开始扩建到全部完工耗时将近五十年，那欧洲大陆上最耀眼豪华的王宫也正式诞生哈。那凡是要去法国旅行的人，我想。第一次去的人都希望有机会去凡尔赛宫看看。我过去也有机会，呃，两次到凡尔赛宫啊。第一次真的是有进去参观、啊。那我想里面最有名的就是静厅，对不对？那个狭长的一个空间，周围是墙壁上都镶满了镜子啊。那这座皇宫的落成呢，其实充满了路易十四的一个政治布局。啊，首先呢，有两次投石党引发的法兰西内战，加上幼年的时候他目睹王公贵族的作乱，也就让路易十四下定决心要解决这个问题。所以，一六八二年，路易十四就下令，国王的政治中心要从巴黎的罗浮宫迁到凡尔赛。那这一座。建筑非常华丽的凡尔赛宫呢，有着数量惊人的房间，大约这个两千多间房间哈、啊，足以容纳三千多个人进驻。路易十四怀柔的杯酒释兵权政策呢，就将广大的王侯、大臣、贵族、主教等等，通通招到宫里，跟路易十四生活在一块那在这无比雄伟、富丽堂皇的崭新宫殿里面，不时举办着各种宴会、舞会、戏剧的演出。果然，这些生活在凡尔赛宫的皇亲国戚们呢，无心也无力在发展这些地方的势力，一个强大的政治集团与中央集权，呃，这个权威得以树立那我们。谈到这里，我们先来听听看啊、哦。那当然，我们就说跟呃路易十四一起努力啊、呃，打造无论是建筑，无论是这个集权啊、呃，那么音乐也是很重要的。呃，这一位作曲家卢利，我们要来听他的一个非常有名的舞曲《Pasagalia 舞曲》。等会儿我们就来更多的介绍卢利这一位作曲家。出生的奴隶呢？当年是。很想有所作为的路易十四跟前最红的音乐家，而除了音乐之外，很多人也觉得他是精于算计、野心勃勃的谋略家。那这位意大利音乐家呢？他把意大利的音乐语法带入了法国，为法国创造出了独具特色、让路易十四感动荣耀的法国音乐。那么简单的说呢，卢利就是在歌剧中加入了芭蕾舞与合唱，让他更适合法国人。人的欣赏习惯，而这个就是后来所谓的法国歌剧。那卢利出生于意大利的佛罗伦斯，是法国巴洛克音乐家的重量级人物。他的父亲是模仿工人，母亲则是模仿工的女儿。那童年学习的是吉他跟小提琴，他后来跟随流浪艺人到处去巡回演出。一六四六年，十四岁的时候，他被一位公爵发现了他在这个喜剧跟舞蹈上的天分，所以他就被带到法国。因为路易十四就是成为他路易十四堂姐身边的侍者，在这位女主人的帮助之下呢，他的音乐才情不断的有了新的发展。那当时欧陆上盛行着意大利的歌剧啊，想要在呃译文发展上有一番作为的路易十四苦恼着，要把法国的音乐带往哪个方向好赢得世人的青睐，并且能够彰显他的权利。也许是时势造英雄吧。这个卢利呢，如愿的得到当时即将长大成人、喜好巴黎的路易十四的宠爱，因为他本身也很爱跳舞。而路易十四也基于政治的原因，也如愿的找到了以音乐来拥戴他、影响他权力的代言者。所以，卢利就这样一路从管弦乐团的乐师爬到了歌剧院的总监，用音乐满足着国王的虚荣感跟权威感。那路易利一生大半的时间都在路易十四的宫廷中作曲，他后来还加入了法国籍。那成为当时路易十四的宫廷乐的乐长，控制了当时的法国乐坛，也开创了法国歌剧，发展了大金文歌，还有法国序曲，对于当时的欧陆音乐产生了巨大的影响。呃，甚至连在德国的巴赫都受到了法国音乐的影响啊，所以巴赫有写所谓的法国组曲。那路易当然也启发了后来的法国的作曲家啊、呃，拉莫。基本上，嗯，那个时候的法国如果没有卢利的首肯啊，什么剧都不能演出。他就是这样掌权了将近二十年之久。那另外，他的指挥与管理风格也呃名闻全欧啊。据说一知道他过世之后，卢利的管弦乐团的这种纪律啊，依旧为人尊敬。比方说，他非常重视功法，功法要整齐等等。那卢丽在三十岁的时候娶了当时一位乐长的女儿啊为妻，生了十个子女。那当中有三个后来也成为音乐家。三十二岁时候呢，她就开始与。喜剧剧作家莫里埃合作，也共同开创了戏剧芭蕾，将芭蕾大量运用到歌剧当中。那这导致了一次宫廷舞蹈的革命啊，让轻快的芭蕾舞取代过往这种非常缓慢庄重的。舞蹈。那四十岁的时候呢，卢利也买下了佩兰皇家音乐学院，从此每年完成一部大型的歌剧。他甚至说服路易十四颁布法令啊，那当然隐隐然想，呃，就是限制音乐上的对手有所发展。在卢利的阴影下，巴洛克时期的其他优秀音乐家都缺乏了机会来崭露头角。那卢利的音乐技能充满活力，也能哀伤至极啊。那他其实最通俗的乐章是一些舞曲的乐章。那我们刚才听到他的帕萨卡利亚舞曲。那接下来我们要来听的一段是卢利的呃土耳其人进行曲，这是选自他的喜剧芭蕾《贵人迷》当中的乐段。要跟听众朋友一起来分享的是法国的太阳王路易十四和他的御用的。啊，乐长卢利啊，这两个人都是非常多才多艺，很有呃谋略，有政治头脑，嗯，以至于两个人可以彼此联手合作，打造出一个非常灿烂的路易十四的王朝。那其实我们特别提到凡尔赛宫，是因为这个就是路易十四来杯酒释兵权的地方。你想想看，当他有两千多个房间可以让三千多个人住进去啊！每天就是在里面歌舞升平，啊、呃，看戏、听音乐、跳舞、吃好吃的，努力的这个每个人要想尽办法来装扮自己啊！那他们的时尚啊也是非常非常重要的。那他还有什么精力去想要造反呢？应该就没有哈。那呃，我刚刚提到说到法国去旅行，几乎大家都会安排去凡尔赛宫。我第一次是冬天去，就进入到这个凡尔赛宫里面去参观。第二次是因为夏天，那我我因为进去过了，而且这个<笑>。它除了门票买了之后，你要另外去进厅，还要另外付钱。然、啊、后我就觉得说，这些美丽的里面的内部我已经去看过，但是因为冬天呢，呃，因为室外很冷，而且很多的这个雕像呢都被布包起来保养了。所以夏天我就呃骑着脚踏车在这个占地幅员广大的花园里面啊、呃，透过脚踏车来观赏花园的美好，那也是非常令人怀念的一个经验。那凡尔赛。塞宫的建筑美学其实就像法国的巴洛克音乐一样，它在很多细节上面充分体现了政治的目的。那在凡,凡尔赛宫，一切都是左右对称、规矩整齐，而有着鲜明的秩序。那主体建筑的南北对称、东西向的中轴线将呃这个皇宫主体一分为二。那太阳的升起与落下正好都在这个中轴线上。君临天下的这种象征性啊，不言而喻。那凡尔塞宫的花园更是大的惊人啊，在花园后方甚至与小森林连接在一起啊。那在这个花园中，还有喷水池、花圃景观啊，都有特别的设计，同样是讲求对称跟重视呃、啊、这个规则的，也象征着在路易十四的领导之下，这里的一切都有着纪律和条理。凡尔赛宫的音乐活动也是非常非常的兴盛，那音乐被视为政治活动的一个部分，进而影响了它的样貌跟呈现。那在路易十四的宫廷里面，大概有两百位音乐家，我们放到今天这个人数，比一般现代大型交响乐团的固定成员这个编制还多。那面对人数庞大的音乐家，凡尔赛宫也成立了几个不同的音乐部门来加以区分管理。这几个部门大致可以分成：第一个是皇家教堂音乐部，第二个是室内乐部，第三个是大马厩部，第四个是国王的二十四把提琴乐团，第五个是小型提琴乐团。那皇家教堂音乐部主要就是由声乐。管风琴等宗教性的这些乐器所组成。那室内乐部则包括了这个弦乐器、鲁特琴，还有呃、啊、这个羽管键琴、长笛等等。比较特别的是大马厩部啊，它是管理军乐的，有点像 marching band 哈、啊。大部分的管乐器就长笛除外，还有打击乐啊，都是属于这个部门的。因此呢，跟室内乐部相对，大马厩部就是具有室外的性质。那大马厩部位于中轴线的北侧，那南侧对应的则是小马厩。那军乐队是归这个大马厩管理，这个一队则是属于这个小马厩的这个部门哦，那在凡尔赛宫里面呢，乐团是一种。特别代表性的存在啊、哦，那这个法式乐团有着明确严格的部分，与我们现在所熟知的乐团的这个概念有着相当大的不同。那在这个大马六部当中呢，构成木管乐器主体的十二把双簧管被分成五个声部，也就是呃，除了高音、低音声部之外呢，中音声部还被细分为三个层次。分别是中音、下中音与上低音声部。那发是乐团的这个部分，最著名的例子就是国王的二十四把提琴乐团。这个乐团在路易十三的时代其实已经设立了，这二十四把弦乐器同样被分成五个声部，也就是高音部有小提琴六把，中音部是中提琴四把，下中音部是下中音提琴四把。哈，这个乐器现在已经慢慢不见了。哈，那上低音部呢，就是上低音提琴四把，这个乐器我们现在也看不太到。那低音部就是。贝斯也就是大提琴六吧，所以从编制上来看，我们可以发现中低乐器是特别被强调的，高音反而较为单薄，这个是法式乐团的特点。啊，就是在于中低音声部的加强，比起意大利式的乐团着重于亮丽的高音声部，有着繁复花俏的装饰效果。那、哦、法式乐团配合着国王的威严和沉稳，营造出庄严肃穆的音乐风格。那这种风格的音乐，尤其被我们说到今天这个凡尔赛宫廷的音乐大师，也是路易十四的玩伴， l u l i 来发扬光大。我们就需要来听到的这个作品呢，是 l u l l 很重要的一个作品，叫做《m i s s e Lele、啊》。求主垂怜。那这个是小宗教作品啊，在深夜的时候，你独自聆听，能够更加的体会它的这个美。因为他的歌剧大多是取材于希腊神话，主要在反映啊、呃、自称为太阳王的路易十四的这个君权至上的精神。但是，我们来听听看这个《m i s e l e l e 啊，里面感受到那一个宗教性，感受到那个音乐迷人之处。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是。研究员高盛，我们的节目在每个星期六早上的十一点，在台北 Bravo FM 九一点三为听众朋友播出。那么今天呢，我们在这个单元和大家要分享的就是，嗯，太阳王路易十四和他的这个御用乐手卢利啊，他们一起打造出属于那个时代呃、啊、法国的巴洛克音乐风格。那我们提到这个卢利，他出生于意大利，小的时候呢。就被带到法国来发展，因为他自己很会跳舞，喜欢跳舞，呃，有跳舞跟音乐的才华，就加入了国王的这个二十四把提琴乐团。那并且在一六五三年的时候，跟青年的路易十四一起跳了一出夜之芭蕾。因为这个舞蹈结缘呢，从此开始了一段与国王漫长的合作岁月啊。那当然，顺带一提啊，路易十四就是因为在这个剧中扮演阿波罗，所以才有了“太阳王”的美誉。在路易十四改正啊亲政之后呢，呃，卢利就被提拔为宫廷的音乐总监。那之后，当然他很成功的研发出发式的歌剧，也为巴洛克时期的法国音乐立下了高峰。那法国原本盛行舞蹈，那宫廷的舞剧呢，早于16世纪就开始在法国宫廷里面流行。那这个是由艺术家呃创作融入戏剧舞蹈的一个表演形式受到很大程度的流行。到了17世纪，歌剧首先由意大利人创作出来，那威尼斯乐派的。代表性的歌剧曾经到法国去演出，但是没有引起共鸣。一直到了路易十四开始想要创作出有别于意大利风格的歌剧的时候，就找了卢利来一起规划设计。终于在一六七二年，卢利很成功的原创出所谓的法式歌剧，又被称为音乐悲剧。这个和日渐成熟、越来越倾向华丽风格或者是炫耀技巧的意大利歌剧不同，法式歌剧讲求发文的韵律与歌词的关系，音乐很细致清晰，对于戏剧性要求很高。那对比之下呢，这个意大利式的歌剧则显得有些华而不实，过于空洞。那和卢利合作的这个剧本作家，呃，基诺则是法式歌剧的灵魂人物啊。那他受到了著名的古典悲剧作家高乃伊的影响，写作了符合卢利需求的歌剧剧本啊。那所以其实这样子的一个成就呢，也就是呃特别显示在呃卢利。呃，在歌剧开始前，他做了这个序曲 （Overture）， 他以固定的格式来写作，也就是以慢板为主，加入了一些短小轻快的快板段落，啊，常常会使用副歌，形成了慢快慢的一个模式，啊，成为了所谓的法式序曲。那其中慢板乐段是序曲中的。核心啊、哦，它是带有附点的音型，通常会演奏的，嗯，比时值更长一些，所以经营出这种高贵典雅、呃特有的华丽风格。那跟意大利式的序曲。快慢快相对啊，法式歌剧呃是为了宫廷演出嘛，开场啊、呃、必须要相对缓和，才能够配合这些王公贵族非常优雅的步调。而法国人喜爱跳舞的传统也被融入到歌剧当中，舞蹈的段落在歌剧中特别重要啊，这是直接延续自宫廷舞蹈的。那么在这个所谓的西游曲，也就是所谓的渔滨的乐段哦、啊，当中乐团会演奏出各种舞曲音乐，合唱团啊和主要演员可能都会加入到舞蹈当中。另外呢，卢利所创作的歌剧这个序幕啊的这个部分，也通常作为对于君主的这个歌功颂德，有合唱团来演唱赞颂君王的音乐。这些看似。有一点拍马屁的桥段，其实更增添了现代人观赏法式歌剧的呃乐趣。我们就来和大家分享，来听听一些呃在卢利歌剧的这个序曲 Overture， 还有它的这个序幕音乐的呃一些片段，让大家感受一下法式的优雅。王路易十四热爱舞蹈，那曾经因为在舞台上演出希腊神话中的太阳神阿波罗而被尊称为“太阳王”。那路易十四在位长达七十二年，他一生致力于开疆辟土、兴办学校、提倡译文活动，呃，在政经方面也展现他的这种强悍铁腕。在艺术文化上，他乐于引领新风潮，不管后世的评价如何。它的影响贡献都不可磨灭。我们讲到说，他可以说是带动艺文走在时代的尖端哦、啊。即使路易十四没有帝王的这个头衔，他仍然是一个非常具有魅力的人。他总是愉悦友善，对任何人都彬彬有礼。他有坚强的意志，面对疼痛和生命危险也能够淡然以以对哈、啊。根据历史的记载，他曾经在没有麻醉的状态之下就接受开刀治疗。那手术几周。之后，他就骑马外出。此外呢，他学问渊博，马术高明，喜欢狩猎、戏剧和音乐。路易十四还有一项其他君王都没有的独特兴趣，就是舞蹈。那因为热爱芭蕾，他也确立了舞蹈的一些动作的体系啊。那他认为跳舞是对身体最好的训练，他不只作为旁观者欣赏而已，他还亲自参与，不只是在业余性质的舞会上面呃力求尽兴，他也上舞台表演，成为真正舞剧当中的主角。从他十三岁第一次登台到三十岁因为体重的原因而退出舞台为止，总共在二十六部大型芭蕾舞马当中担任过主角。二十三岁亲自执政的那一年，路易十四在巴黎创办了世界上第一所皇家芭蕾舞学校。他。礼聘了多位当代的艺术大师，像卢利、莫里埃等等啊，专门负责芭蕾舞的创作和演出。那路易时代的芭蕾舞马街是呃，以男性舞者啊为他们来创作，表现出人体的力与美。那此时也确立了芭蕾的五个基本的脚步的位置，十二个手部的啊、呃、这个姿势和一些舞步，并且采用法文命名。奠定了这些动作的体系。那由于君王喜好跳舞，法国宫廷的作曲家必须要呃随时创作适合舞蹈的音乐。一六七二年，路易十四建立了音乐学院。啊，这个西洋古典音乐中著名的慢快慢，我们刚刚讲这个三段对比式的法国风格，就是由卢利所奠定的。那路易十四的宫廷舞曲，后来被英国的作曲家普塞尔，还有呃、啊、这个德国的 b c 克加以运用发展，也开启了巴洛克时代。哈，那除了舞曲之外，宫廷生活当中的音乐会、戏剧表演、宗教仪式。是婚丧喜庆、国王的这个出外打猎，啊，还有这个外使的来访，甚至在户外进行的划船、赛马、游园等等，其实都需要呃这个路易十四的御用乐手，大概他们有一百五十到两百人，分别在军乐队、教堂乐团还有室内乐团当中来演出。那除了舞蹈跟音乐之外，路易十四对于艺术的鉴赏力可以说是君王中罕见的，而他赞助支援艺术的慷慨也堪称史尚罕见。他以优渥的条件吸引艺术家来定居巴黎，安心创作。那一六六三年，他创办了绘画与雕刻学院。各地的王公贵族也纷纷仿效设立学校，鼓励艺术创作，也促使法国成为当时艺术最发达的国家，并且奠定此后重视艺术的这种传统。那除了创立艺术学院培育人才之外，路易十四更不惜重资来收购艺术品啊。那法国皇室从呃弗朗索一世，也就是达文西的赞助者开始。呃，才懂得收集艺术品。那路易十四派遣了一群人到意大利各地，专门收购希腊、罗马古典时期以及文艺复兴时期的作品，数量之大，使得教宗不得不下令禁止艺术品再出口啊。那路易十四跟这个清朝的康熙皇帝是同一个时代的人哦。那这个时候呢，法国跟中国正好开始呃有一些。文化上的交流，所以呢，路易十四赠送康熙科学仪器，康熙则回赠艺术品。嗯、那所以，法国皇室的收藏里面也有来自东方的艺术作品啊。嗯、那由于这个尼德兰，也就是今天的荷比卢一带，在当时是法国的土地，所以路易十四的收藏品当中，尼德兰画派的作品也大量。呃，有冲刺其中。那在路易十四的努力之下，法国皇室的收藏由原来的数百件，也急剧增加到数千件之多。他把从各地收集来的艺术品都存放在罗浮宫，成为今日世上四大美术馆之一。这个罗浮宫的起源。那我们要来讲一下啊、呃，其实路易十四的家族啊，也是鼎力赞助文学、科学，能够蓬勃发展。那他先后成立了法兰西文学院、科学院以及呃这个戏剧院，网络当代的杰出学者，像文学家高乃依、呃戏剧家拉辛，还有集数学家及物理学家以及哲学家于一身的笛卡尔，还有预言家拉封丹。思想家福尔泰、天文学和数学家卡西尼等等，那法兰西文学院的设立也促进了法文的发展，法语逐渐定型，文法结构也逐渐清晰，成为世界上最优美、精确的语言之一。那由于法国当时国力强盛、文化发达，那就使得法语成为欧洲上流社会通用的语言。哦、就如同今天的英文一般、哦、直到十八世纪，远在俄罗斯的贵族使用法文交谈的机会比俄文还要多。那其实聊到这边，我们要再来听听当时卢利所创作的一些音乐，就是非常优、呃、雅的法国风格、呃，让我们可以感受到他跟太阳王。路易十四一起联手，用音乐、文学、语言、建筑、呃艺术各样的事情来，使得整个的法兰西更加的强盛。今天我们其实讲到，呃，太阳王路易十四、啊、他拥有法国和西班牙王室以及意大利，呃 ，Medici 家族的血统，那当然遗传了各个家族的特性，法国王室。对生命与享受的热爱，意大利 Medici 家族对于艺术的鉴赏力，以及西班牙王室对荣耀与皇权的这个注重，那么加上他自己与生俱来的天赋，他有非常敏锐的眼光，超强的记性，也奠定了他作为一个著名君王的这种鲜明的个性、啊那一六四三年的五月十四，正当壮年的路易十三去世之后呢，那才四岁的路易十四就被母亲抱上这个王位，开始他长达七十二年的统治生涯。不过，在开始的十几年里面，由他的母后摄政，而实际掌权呢，则是红衣主教兼宰相的马扎琳。那在马扎林的这个培养之下，路易十四除了拥有丰富多样的知识之外，更学到高明的从政手腕。马扎林过世的时候，二十三岁的路易十四已经可以轻而易举的担负起国家大任。那表示这个宰相辅佐的也相当成功哦，他可以让他施展自己的治国长才。那路易十四可以。就是长时间的工作而不觉得疲倦。在召开这个朝廷会议的时候呢，他总是仔细听取每份报告。他的记忆力超强，眼光敏锐。啊、呃，进入一间满是人群的宽广大厅之后，马上就能够察觉谁在场，谁不在场。他掌政之后，大力进行了政经改革，大兴土木，建设巴黎和凡尔赛宫。还带领法国参加四场大型的战争，在战场上消融。善战，也扩张了法国的领土。在他的治理之下呢，法国达到了历史上的黄金时期，也就是今天大家向往到法国法兰西去感受这个花都巴黎的魅力啊，其实跟这个路易十四啊有相当的关系。当然，跟他一起在青少年时期成为好朋友的音乐家卢利呢，呃，也是。呃，不可小觑。我觉得可能是因为呃，这个路易十四受到那么多很好的教育，他有不同的协同。我觉得，呃，当然是。先天的优势加上后来的栽培，我觉得让他呃在这个大脑的发展上应该是相当相当的充分、啊，而左右脑的训练都很很厉害。那卢利的音乐，我们说它既可以充满活力，也是有优雅的，也能够哀伤至极哈。那我们刚才听过了他的《m i s s e l e l e 那这个宗教音乐，我们接下来要听到的是一六八一年。四十九岁的卢利在呃，路易十四啊、呃，就是被他封为贵族之后，他自己署名为“德卢利先生”啊。那六年后呢的一月份，卢利在庆祝路易十四手术康复演出的时候，不小心把这个指挥棒啊戳入脚趾啊。那个指挥棒，其实在那个时候是。比较像手杖，很粗，那倒引发了他的伤口溃伤，死于败血症。为什么呢？因为他非常爱跳舞，他不愿意截肢，所以他的这个呃伤口就一直不能恢复在卢利过世之后，留下了一堆音乐戏剧的作品之外呢，还留下了一所歌剧院与皇家学院啊，那也包括了很好的组织架构，以确保他的作品会在他过世之后的数代之间仍有啊人能够持续演出。那总之呢，他活着的时候是国王跟前当红的啊人马，过世之后也没有。被轻易的忘记啊！那他一生效忠路易十四，算是鞠躬尽瘁了。那最后我们要来听到他就是要呃，在这个路易十四手术之后啊、呃，他所呃做的一个 todayom， 算是一个赞歌，是充满了华丽，充满了极尽能事的这一种歌功颂德的一个呈现。那其实今天我们来跟听众朋友分享啊、呃，太阳王路易十四以及这。一位改变为法国巴洛克音乐建立了非常好规范的，呃，这个卢利啊，那他虽然是意大利的出身，但是后来入了法国籍，也影响后来的英国作曲家普塞尔跟呃德国的巴克，让巴洛克音乐能够在巴克的手上集大成，发挥到最淋漓尽致。我想，卢、呃、利算是一个先驱者，功不可没。那最后，我们就要来听这一个 Today， 盼望听众朋友会喜欢我们呃为大家所做的一点小小的研究。或许你再次有机会到法国去旅行，去进到凡尔赛宫啊，你可以感受到法王呃路易十四的许多丰功伟业。但是我自己在六月份去法国旅行的时候，有机会吃到比凡尔赛宫更早一些啊、呃，大概十二、十三世纪所建立的这个丰。《红丹白露》啊，里面有一个。长廊啊、嗯，有一个厅的设计也是非常非常的低调、优雅、奢华。它就是整个静厅的啊、呃、这个原型啊、哦。那其实凡尔赛宫有很多的地方是 copy 枫丹白露的建设啊。那我想那种呃优雅、那种的低调呢，到了太阳王的手上就呃被发挥的更加的华丽。那在枫丹白露里面有英国公园，甚至有这个。亚洲的这个公园啊、哦，让人感觉到，呃，这个庭院是非常非常的美。我们也在那里面带了野餐去，啊、呃，享受草地，享受算是水池。这些树木的优雅，随便的拍照就让我们想到印象画派他们呃所画出的这一些野餐的场景啊，所以呃我觉得去旅行去感受这一些美好的景致呢，其实是非常非常重要的。你也可以去享受一下呃之前这一些贵族这些皇帝他们的建设。那我想一直到今天，路易十四对于我们讲到的，无论是音乐美术。戏剧，甚至是建筑，甚至是法国的这一些宫廷，他所做的这一些努力呢，我们今天一直可以感受到。祝福听众朋友一切都好，下星期欢迎大家同一时间继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜
0: 。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨。触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。